0: 好，大家早上好，欢迎大家进入咱们的直播间。那我是潇潇，那今天给大家带来呃新一周的系列直播，如何创造心流专注、呃？我先分享一下房间啊，那个我们的直播一分钟以后准时开始。那今天会给大家啊、呃、带来的是我和冲书原创的专栏《心流管理魔方》呃，还是采用音频呃直播的一个方式。啊，把我们在去年创作的这个五万字左右的专栏分享给到大家。我这边先稍微分享一些房间，大家稍等一下啊。大家现在是不是正在上班的路上啊？看看有老朋友也有新朋友啊，欢迎大家进入咱们的直播间。那今天我们现在就呃正式开始了。真的 o k 好的，再顺手发给我妈妈一下。<笑>好，现在我看到很多新朋友正在进直播间啊，非常感谢大家来啊、呃、听我们今天早上的直播啊、呃。那你现在可能正在上班的路上，我这个是纯音频直播，大家可以啊、呃、那个关上手机屏幕收听啊，这样子。在路上呢，可以继续一边闭目养神，一边听一些能够让你今天有好的能量状态的啊、呃、一个内容。啊、呃，今天的直播的文本的话啊、呃、是啊、呃、来自于我和冲叔的原创专栏《心流管理魔方》，是在啊、呃、去年双十二的时候发表在少数派网站上。然后这个应该也是目前在中文互联网领域大家能够找到的关于心流、呃呃，信流专注最好的一个啊、呃、那个原创的一个内容啊，欢迎大家跟我多多互动，因为是音频直播，所以视频号可能会呃考验一下说，说哎你是不是录录制啊，或者是说在放录音，因此的话，大家跟我的互动可以啊、呃、让啊、呃、我们跟那个就是能够给到官方说很清楚的信号，没有录制啊是在真人在的直播，欢迎万里玄，还有无花果以及其他熟悉的朋友。那我们啊、呃，我这边呢，哎，谢谢玄送的棒棒糖啊。那个为了证明自己不是机器人，也是拼了啊、呃。我这边也顺手再转发一下到朋友圈。那我们现在就正式开始了啊、呃。那个心流管理魔方的话，哎，稍等一下，我的网页开太多了，找一下少数派啊。嗯，那我们第一呃，就开篇其实给大家讲了一下时间管理之难。啊，就是不知道大家是否有同样的一个体验啊？那之所以会写这样一个专栏呢，是因为在我们的工作和生活中，总会遇到大量的任务，明天要交一篇论文，后天要赶一份报告，这些任务或轻或重，或缓或急，但总会令我们倍感焦虑。你也许遇到过这样的情况，每天忙东忙西，但却感觉自己没有利用好时间，花了很多的时间精力学习时间管理。但却适得其反，只让自己觉得荒废了时间。尝试各种某某工作法，却依然觉得任务堆积如山。那我们这个专栏呢，作为少数派的特别策划，希望帮助大家找到一条解决时间管理难题的思路心流。我是潇潇，我做了一档啊、呃、跟拖延症相关的专栏，叫做《死磕拖延症》，大家在播客平台上可以听到我们的节目。然后以及啊、呃，开智的金牌信息分析教练冲叔和我一起完成了这个心流管理魔方栏目。我们用自己多年的时间管理经验，带领大家从零开始入门，迈出时间自由的第一步。作为所有人与生共来俱来的财富，时间是我们一直在支出却没有办法收入的东西。小时候，我们总觉得未来的时间无穷无尽，可以实现无数的心愿。长大以后，我们才发现自己的时间被工作、生活中的种种事物挤得密不透风，因此时间管理几乎成了现代人通往效率路上的必修课。那么，如何让自己的时间得到充分利用呢？我的答案是创造心流。你也许有过这样的体验：当你沉浸于某件事情时，会觉察不到时间的流逝；当你再一次注意到时间，可能已经过去很久了。这种状态就是心流。根据百科，心流理论呢，是1975年由契克森米哈里米哈赖呃所提出的心理学概念，其描述人类一种完全沉浸于专注以及完全投入于活动本身的心智状态的一种振奋状态。在心流状态下，我们会进入一种忘我的状态，从而极大的提高工作效率。在短时间内快速完成特定任务。如果说时间管理是效率路上的必修课，那么心流就像是效率的助推器，能够帮助你更快的实现高效工作。那么我们要如何进行心流管理呢？啊、呃，这是一本零成本的心流入门指南。我们根据自己的亲身实践，结合行动科学和认知科学的前沿研,研究成果。从各种时间管理方法的优缺点开始，手把手带你逐步酝酿心流、启动心流、保持心流，探索可以帮助你辅助心流产生的各项工具。<咳>了解心流呢，我们会深入了解各个时间管理的流派<咳>，直面时间管理的难题，开始酝酿心流，我们会掌握多个心流的关键变量，教你如何创造能够更好的激发心流的环境。启动心流呢，我们会将执行意图与 UP 模型当做武器，用仪式感成为心流的触发器。持续的保持心流呢，我们会从生理和心理的两个层面出发，教会你如何更好的保持心流以及自然的脱离心流。本栏目最大的价值在于，呃，这些内容是基于我们多年的时间管理经验。那擅长拖延。干预和行为改造的我，曾经在喜马这边连续直播四百多场，为上百位听友提供过一对一的拖延干预服务。我们将用多年的时间管理经验和简单有效的实践技巧，告诉你，用心流提升效率需要具备什么，该如何快速进入心流，以及应该如何完成从酝酿、启动、保持到再续的一个再循环。那这份栏目适合谁呢？它适合想要提高效率的你。这个专栏可以带你全面的了解心流这个快速提高效率的方法。即使你此前完全没有时间管理的经验，这个栏目呢也能够为你提供切实可行的操作指南。想要尝试时间管理的你，也许你曾经在多次时间管理的门口徘徊，却找不到推开这扇门的方法。那这份内容可以借助心流，带你进入时间管理的领域，并为你打好理论基础，让你在实践的过程中找到适合自己的高效工作法。尝试过时间管理却无功而返的你，你需要的或许是成体系的方法论指导，才能在时间管理实践中如虎添翼。那这一份内容啊，可以为你提供清晰的理论知识。帮助你明确时间管理背后的逻辑，找到自己无功而返的原因，并且借助心流改变这一状况。如果你深受手机等电子屏幕的干扰，想从这个系列开始实践创造心流，这份栏目也会为你提供一个解决方案。呃、是基于好事工作法的 Q 比时间管理器。啊，我们会在后面的节目当中去给大家做进一步的一个介绍。好，那接下来呢，我们会正式开始啊这个专栏的内容。第一篇是时间管理之难，欢迎大家在收听的过程中啊多多的点赞、评论，我会及时的回应大家在评论区留下的一个问题。啊，希望这一个专栏能够变成大家的效率工具，然后帮助你在今天有更好的一个体验。大家稍等一下啊，啊，第一篇呢是时间管理之难。那时间管理到底有多难啊？大家亲身实践过应该会知道，就是屡战屡败，屡败屡战。我应该不是一个人对吧？如果你也遇到过就是这些问题的话。啊，那么请相信你不是一个人。呃，时间管理就是呵呵，稍等一下，我这边啊、呃、正好要添加一个商品，因为在这个专栏里面，其实我们分享了跟很多跟 Q 币相关的一个信息，然后顺便呢，大家可以通过链接了解一下 Q 币的一个呃情况啊，那个大家可以回头去啊、呃、视频号小店里面去购买。OK， 那接下来我可以专心开始。我的表演了<咳>，好，那第一第一部分正式开始。大家好，我是斯科拖延症的播客主理人潇潇。我曾在喜马拉雅连麦四百余场，为上百位听友提供过一对一的拖延干预服务。从二零一二年开始啊，我花了大量的时间学习时间管理方法，实践了各种方法，却发现自己还是无法管理好自己的时间，知行分离成为了长期困扰我的问题。如何成为一个既知既行的人？我把探索的触角进一步伸向了心理学、认知科学、社会学等领域。在跟随杨志平老师学习的经历，更启发了我，让我看清了那些时间管理方法对我不起作用的原因，也找到了更有效的自我管理之道——心流管理。在这个系列当中呢，我将带领大家学习心流管理，同时探索可以帮你辅助心流产生的工具。分享我这些年的实践和经验，然后啊、哦，那个就是还是四个步骤的一个介绍啊，了解时间管理，开始酝酿心流，如何启动心流以及保持、哦、心流。我发现很多介绍时间管理的书籍没有充分考虑人这个关键因素，所以呢，本篇作为心流管理的第一篇，会先从人格特质的角度解读主流的时间管理方法适合的人群。帮助大家选择更适合自己的工具。那时间管理难在哪里呢？总的来说啊，时间管理之难在于两点。第一，我们是理性的人，我们会不自觉的计算成本和收益是否平衡。第二点呢，恰恰相反，因为我们不是理性的人，方法和个性之间的冲突造成了知易行难这个问题。为了帮助大家了解适合自己的时间管理方法。我把常见的时间管理方法分为三种类型：时间记录、任务管理和目标管理。在反复尝试过这些方法后，对他们的优缺点和适用范围都有所了解。在此总结了一个简单的表格供你参考。时间记录呢，它的流行程度低，上手难度比较低，但是它的时间成本比较高。任务管理呢，它的流行程度是比较高的，上手难度中等，时间程度中等。时间成本中等，目标管理呢？它的流行程度是中等，上手难度中等，时间成本比较低。每一个方法都有其精妙之处，也都有它的适用范围。根据不同的实际情况和人格特质，找到最合适的方法，才能帮我们更好的提高效率。接下来，我将对这些类型的适用性进行分析，以及如何进行针对性的调整。希望这篇文章能够带领你完成一次有益的探讨。我们先来看一下时间记录啊，时间记录到底是什么？它的做法是详细记录每天的时间开支，对记录结果进行分析，用以指导行为改变。这种方法的标志性人物是前科联前前苏联科学家刘比歇夫，他出生于1890年啊，逝、呃、世于1972年。刘比歇夫因为他56年不间断的时间记录，时至今日依然深受时间管理爱好者的热爱。我们来看一个上班族的简化版的时间记录：<咳> 8点到9点通勤， 9点到12点工作， 1 2点到1点钟午休， 1点到1点半午睡， 1点半到下午5点钟工作。在实际使用的过程中呢，它的颗粒度会更细，然后会把更多的具体的内容啊放在其中，同时呢，还可以将任务转换作为分界线，把时间切得更细，比如说九点十五到九点半准备会议资料，九点半到十点半开会讨论新项目，十点半到十点四十休息一下。你可以使用 a time logger 之类的软件进行记录，每进行一次任务切换，就在 A P P 里面操作一次，借助它的统计汇总功能，按照事物类别生成时间报告，让我们看到过去一周、一个月、一年的时间使用情况。时间记录的优点呢是规则简单，极易上手，而且呢它还有如下的好处，它可以帮助我们建立精确感知时间的能力，让时间支出可视化，发现每天的高效率时间段，用来做重要的事情。也可以发现时间黑洞啊，及时调整。在做时间记录时啊，我们往往会有意识的回顾自己刚才做了什么，它确实有助于增强自我觉察。但接下来我们要说它的缺点了。做时间记录并不是一件容易坚持下来的事情，因为越是严格的记录方法，往往越是容易中途放弃。使用软件进行7乘2 4小时记录的朋友，一段时间后会感觉被束缚，记录变成了严重的心理负担，反而很容易放弃。与之形成对比的是，使用纸笔或者笔记软件随手记录，只记录一部分工作、学习时间的人，往往能坚持更长的时间。但是后者的记录啊，无法方便的进行数据统计，一般呢停留在记录本身。但凡有管理动作，就必然有管理成本。当我们兴致勃勃地开始做一件事的时候，很容易看到现在的成本，却很难看到将来的成本；很容易看到可见的成本，比如说时间，但却很难看到隐性的成本，比如说我们的认知资源和心理成本。杨志平老师说过的一句话让我印象深刻：如果你一天花费在时间管理上的时间超过二十五分钟，那意味着你生活的复杂度太高了。严格的时间记录不仅会消耗时间，还会消耗我们的心理能量。接下来，我们就从成本收益的角度来分析时间记录的难点。时间记录工具往往要求用户预设分类才能记录，但我们每天做的事情多且繁杂，这些事情非常自然的交织在一起，就大大的影响了记录的准确性。比如说，你记录了两个小时的工作，其中有三十分钟在摸鱼玩手机，那这个时候，要么记得非常细，把这三十分钟从里面精确的抠出来，要么就只能忍受模糊、不准确的记录。现在做的这个事情应该放到哪一个分类里？看似容易回答，却会给我们平添很多不必要的纠结。有些人呢，还会掉入完美主义的深坑，无法忍受模棱两可的记录。就会花更多的时间精力去维护这个系统，而忘了我们的出发点是为了更高效的利用时间。还有一个问题呢，是别忘了记录，要做好时间记录啊，你就必须提醒自己，在每件事开始的时候去软件上点击记录，一定要记录这个念头，会在启动任务时就占用我们大脑的线程，影响思考效率。更糟糕的是，它还是一个常驻后台的程序。每天持续的占用我们有限的认知带宽。另外还有一个常见的痛点呢，是没有结束时间。时间记录有一个隐含假设，一旦开始时间记录，就是一辈子的事情。大脑更喜欢有明确终点的任务，再困难的事情总会有完成的那一天。就像跑马拉松，跑完42公里也就解脱了。这种信念可以支撑着我们坚持到终点。而时间记录要一直进行下去，永远不能停。这个假设给我们造成了巨大的心理压力。其实我们想一下，我们去呃看书或者说上课去学习一些新方法的时候，是不是就有一个默认的假设？老师可从来没有告诉过你说，哎，这个方法啊、呃，你。那个用多少时间就可以不用了，大家都会觉得说，哎，一旦开始做，就必须要坚持下去，不能放弃。如果放弃，我们就反而会产生自我攻击啊。因此，这个是大家在自我管理上面出现啊很多反复，甚至是拖延的一个重要的原因。想想就觉得很可怕啊，一辈子要做这件事所以它的一个直接的后果是什么呢？它会导致自我批评。大脑的本能是趋利避害。如果一个事情让他感觉不舒服，那么他就更倾向于逃避、选择性的忽略或遗忘，因为遗忘、拖延导致记录中断，我们就会习惯性的责备自己，一个向下的螺旋就出现了。我们在心，我们的心理能量啊，在自我批评当中掉进了谷底。我们再来看一下什么样的人适合做时间记录啊？从人格特质的角度帮大家做一下分析。除了书上看到的刘比歇夫这个，呃大大家都敬仰的一个大神啊，我身边呢确实有好几位做了多年时间记录，一天不落，每周稳定产出时间报告的朋友，是真真实存在的啊。他们的共同点呢是做事情特别认真负责，它对应到大五人格模型当中的尽责性的得分特别高，他们也能够有效的抵御新鲜事物的诱惑。并不会因为新工具的出现而停止时间记录，因为他们已经找到了最适合自己的方法。时间记录对他们来说就像吃饭喝水一样自然，不需要花费额外的力气。而像我这样和时间记录纠缠多年、屡战屡败的人也不在少数。究其原因呢，高尽责性在人群当中的占比极低，而我的尽责性能够让我做好老板交代的任务，较好的融入社会。但并不足以支撑我完成严格的时间记录这种高难度任务。人格特质在短期内几乎无法改变，与其跟自己的短板死磕，不如发挥自己的优势。但是我们仍然可以更加人性化的使用这个工具。接下来就给大家介绍一下如何更好的利用时间记录。对于普通人来说啊。一丝不苟的时间记录或许属于成本高、收益低的事情，但我们可以选择更适合自己的方法，把时间记录利用起来，提提升对时间的精确感知能力确实很有必要。我们呢可以只在特定的时间使用时间记录，比如说备考、冲刺重要目标时，可以利用时间记录对注意力进行有效的约束，提高效率，增加产出。啊、呃，你可以参考《小强升职记》以及呃车程老师的《极简自律》里面提到的时间记录法，这都是一个非常好的自我观察的一个方式。时间记录呢，也可以作为我们找到自己的高效时间的工具，帮助我们更好的了解自己。但我还是推荐大家采取早起早睡的生活方式，在早上创造出一个不被干扰的专注时间。把晨间的脑力高峰用到极致，具体的原因我们会在后面的文章中加以说明。第三点呢，是我们要抛下完美记录的包袱。时间记录里面被我们斥之为时间黑洞的活动，也未必全部有害。适当的休闲娱乐能够让你恢复心理资本，用更好的状态迎接复原后的精力高峰。最后一点呢，比起主动的时间记录日志，你可以使用 timing、rescue time 这一类被动记录工具。在设定好规则之后，他们就会在后台默默的记录。有需要的时候，查看一下过去一段时间内各种 A P P 的使用时长和占比，反思一下之前的效率，再做进一步的一个优化。无法坚持时间记录，并不意味着自我管理的失败。在需要的时候使用时间记录，不仅可行，也许还是更加明智的做法。好的，那关于时间记录这个流派的分析就到这里了。那时间也差不多到九点钟了，大家应该是要呃准备开始到公司准备上班了。那我们今天嗯的,、呃、的早上的直播就先到这里吧。后面的话，我应该会每天八点十五分开始，然后呢，差不多分享啊三十到四十五分钟的时间。陪伴大家在上班路上，能够啊、呃、去学到一些啊、呃、让你觉得内心非常的安定，然后马上能够用上，然后同时呢啊、呃、又不会让你、呃、产生压力和焦虑的一些方法，帮助大家调整出更好的状态。那昨天在跟张旭老师呃连麦的过程中，他跟我讲到。呃，就是虽然他已经是一个时间管理和注意力管理的高手，但是他这些年他还是持续不断的在关注啊、呃、如何更好的、呃、专注啊、呃，因此后面我也会跟他一起推出一些呃四到五期的一个连麦的内容，我们一起呃把张老师这边的最佳实践分享给到大家，然后大家如果听到一些啊、呃、对你来说特别有用啊、呃，觉得很想要尝试的方法，那千万不要错过啊、呃、内心的这个。啊、念头啊，就是尽快的把它给实践起来。比如说，今天我们聊完了时间记录，那大家可以试一下，在今天上班的过程中，一边工作一边顺手稍微记录一下啊，那个你的时间的一个使用，但是并不需要进行完美的一个记录啊，它占据你的一整天的有效工作时间的时长尽可能的短，然后同时呢，啊，就是在做的过程中让你感觉到轻松，然后愉快。然后，并且你能感受到，呃，因为这样一份记录，你的效率变得更高了，专注能力也变得更强了。好，那今天我们的直播就到这里正式结束啦，非常感谢大家的一个支持。那今天的回放依然会放在回放区，大家回头有空的时候也可以再听一下，因为我们是纯音频的内容嘛，啊、呃，就不需要你，呃，就花。啊、呃，那个宝贵的一个眼睛的一个资源去看啊，因此就是希望我们每天的一个分享能够变成大家的啊、呃、一个非常有效的一个提示，让你在一整天都能够有好的一个状态。那谢谢一四一二，谢谢万里萧局外人和新进来的 APP 同学，以及啊、呃、非常感谢啊、呃、喜马这边的各位朋友的一个支持。那今天我们直播就先到这里，九点钟大家开始好好上班，拜拜。